0: Olá, aqui é o Felipe Reis. E eu sou a Carol Serra. Todo dia nós conversamos aqui sobre notícias, entretenimento, cultura pop. Sempre com muito bom humor. Este programa acontece de segunda a sexta, às 8 da noite, ao vivo lá no meu Instagram, @oFelipeReis. Você pode participar por lá ou enviar pra gente um e-mail. Anota aí, podcast@reiscomunica.com.br Então vamos começar? Seja bem-vindo ao Papo Cast. Hoje eu vou até deixar uma pergunta fixada aqui pra vocês irem respondendo. Qual filme mais te marcou? Pode ser um filme da sua infância, pode ser um filme que você viu semana passada, não tem problema. Pode ser também um filme que lembra alguém que você gosta. Às vezes você foi com o crush no cinema, sabe? E aí você viu um filme... E aí foi o cara que você casou ó, A mulher que você casou E aí esse filme ficou marcado pra você Então eu já deixei aqui Marcadinho, ó, qual filme mais te marcou Podem ir respondendo Que eu vou ler daqui a pouco todo mundo que responder Mas já quero mandar um beijo pra quem tá ao vivo Com a gente aqui na live O Kazena, a Cecília, o Gabriel A Heloísa Gente, um beijo pra vocês que estão comigo ao vivo Vão deixando aqui a resposta de vocês Vocês gostam de filme? Qual o filme mais te marcou? Às vezes foi o primeiro filme que você viu no cinema quando você era criança, a primeira vez que você foi no cinema, ou às vezes foi aquele DVD que chegou na sua casa e seu pai falou, vamos lá alugar um DVD. Aí o primeiro DVD que você alugou... Olha, eu lembro muito de um filme, quando eu era pequeno, que era do Rei Leão, que era numa fita verde. Eu acho que muita gente que tá aqui ao vivo na, na live já viu esse filme... Do Rei Leão na Fita Verde, se você já viu, também comenta aqui. Isso porque o nosso assunto principal de hoje tem a ver com filmes, daqui a pouquinho a gente vai falar. Hoje eu tô sem a minha querida amiga Carolina, mas eu quero começar falando sobre uma novidade que foi disponibilizada hoje pelo Spotify. O Spotify lançou a Retrospectiva 2019. Gente, eu adoro Spotify, aplicativos de música. E nessa retrospectiva você consegue ver quais são as músicas que você mais ouviu, quais foram os artistas que você mais ouviu e também quais foram o os podcasts que você mais ouviu. Então é muito legal essa retro... retrospectiva, dá para você ver quem você, quanto tempo você ouviu nesse ano e como a gente também tá na fechada da de... na... no término da década, né, que começou em 2000 e 11 até 2019, né? esses 10 anos aí de 2010 até 2019, então eles também mostram ali uma estatística de como você ouvia música nesses últimos 10 anos, muito legal, claro, se você tiver Spotify, se você ouve o Spotify, é muito legal porque você vê lá quantas pessoas você já ouviu esse ano, quem são os mais ouvidos e eu separei um pouquinho das minhas aqui, ó. O Spotify diz que a minha playlist é pura diversidade. Eu ouvi muito funk carioca, gente. Eu adoro funk. Pra dançar, no trânsito, o funk é maravilhoso. Também ouvi bastante pop, baile pop, pop nacional e pagode. Olha, pagode, gente. Eu nem lembrava que eu tinha ouvido pagode. Nossa, caramba. Então, foi uma mistureba aí a minha playlist de 2019. E eu amei. E é claro, eu não poderia deixar de falar de podcasts, né? Eu amo podcasts. Tanto é que isso aqui também é um podcast. E eu sempre ouço vários. E nesse ano de 2019, esses foram os podcasts que eu mais ouvi. O milkshake chamado Wanda, que eu adoro. É um podcast de humor. É super inteligente, que eu amo. Filhos da Grávida de Taubaté. Café da Manhã, que é uma coisa mais noticiosa. Todos os dias de manhã, eles dão as principais notícias do dia. Mamilos, são as meninas incríveis que falam sobre temas muito importantes. Se você ainda não ouviu um desses podcasts, sério, vale a pena você ouvir. E se você já ouviu, também fala aqui se um deles está na sua lista de mais ouvidos. E por último, o Imagina Juntas, Imagina Juntas, do Gus, da Jéssica Greco e da Tulin, que eu adoro os três também, são maravilhosos. Falam com bastante humor, de coisas sérias e também de coisas engraçadas. Olha, se você ainda não é fã de podcasts, ou você é jovem demais, porque o podcast ele... eu acho que ele pegou muito nessa galera que tem 25 a 35 anos, ele bombou muito ou você é jovem demais ou você tá perdendo seu tempo, viu? bora ouvir um podcast que é muito legal tem muita coisa boa nos podcasts a gente se informa de forma mais rápida às vezes você não precisa ficar olhando pro vídeo direto, né? Você acaba ficando mais livre para fazer outras coisas. A gente que já é dono de casa, como eu, fica lavando uma louça enquanto está ouvindo um podcast. Ou no trânsito para o trabalho, no ônibus. É um maravilhoso. O podcast revolucionou o jeito que a gente se comunica, né? Porque a gente consegue consumir notícia, opinião de uma forma muito mais fácil. Daqui a pouquinho eu vou ler aqui as a, os comentários de vocês. A pergunta do dia de hoje é qual filme mais te marcou? Porque hoje o nosso tema principal é sobre filmes. Então quem está aqui na live do Instagram já vai começar a comentar aqui sobre quais são os filmes mais, que mais te marcaram. Eu Casena falou sobre o podcast que já que o podcast já apresentou para ele vários cantores novos. Sim gente, olha tem podcast para tudo quanto é coisa, para culinária, para moda, para quem gosta de música, diversos temas. É incrível, eu acho que é muito bom porque você acompanha muita coisa nova através de podcasts, né? É uma plataforma super democrática, você não precisa gastar para postar, não precisa pagar para ninguém, então muita gente cria conteúdo muito legal em podcasts. Agora, a segunda notícia não é tão boa assim, né? pelo contrário, notícia péssima, a gente sabe que a violência no Brasil cada vez aumentando e, infelizmente, a gente não recebe tantas boas notícias vindo principalmente do Rio de Janeiro, a gente sabe que o Brasil inteiro tem seus problemas, mas lá no Rio a gente vê que cada dia é uma novidade. Né? E hoje a gente teve uma péssima notícia vindo do Rio de Janeiro, que um comediante muito famoso no Instagram e também nas redes sociais e outras três pessoas morreram após uma ação policial no Morro do Dendê. O Morro do Dendê é muito famoso, ah, principalmente em músicas, né? a gente ouve muito falar sobre o Morro do Dendê é um morro bem famoso que fica no Rio e aconteceu esse desastre, né? a gente não sabe exatamente como foi essa história Diego Buiu, ele conhecido como Bonitinho e mais três pessoas foram mortas num confronto entre o BOP que é o Batalhão de Operações Policiais Especiais e traficantes na manhã dessa quinta-feira na ilha do Governador, fica na região norte ali do Rio e é muito triste a gente saber que isso acontece muito, não só no Rio de Janeiro, mas em vários outros lugares do nosso país. Então, é mais uma tragédia que acontece, né? Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até a comunidade para checar uma informação do setor de inteligência da corporação. Eles achavam que haveria uma reunião da, de lideranças do crime né? daquela, daquela, daquele, daquela favela, daquela comunidade. Ainda segundo a PM, houve um forte ataque por parte dos criminosos na chegada à comunidade e gerou um confronto. Após cessarem os disparos, os policiais encontraram um carro batido e algumas pessoas estavam feridas e elas não sobreviveram. A gente não tem mais informações ainda sobre essa notícia, muita gente está ainda apurando os fatos, mas nós sabemos que é mais uma tragédia, né? infelizmente mais uma tragédia. Que assola não só a cidade do Rio de Janeiro Mas muitas outras cidades do nosso, nosso Brasil A gente sabe que segurança É um assunto complicado E todos nós, eu tenho certeza que a maioria de nós Já passou por um problema De segurança, né? Eu, sinceramente, já tive vários problemas Eu já fui assaltado, por exemplo Umas três vezes Em toda a minha vida, assim E dessas três vezes, pelo menos duas A pessoa estava com uma arma Então pensa, gente, é muito O nosso país ainda é muito inseguro e às vezes nós somos até privilegiados de estar em lugares mais seguros, né? De ter, às vezes, um pouco mais de tranquilidade, mas muita gente mora em locais ainda piores e com muitos problemas, então fica aí, né? Essa notícia triste no, nessa quinta-feira, dia 5 de dezembro, que infelizmente mostra que a gente ainda está muito longe de ser um país com uma boa, um bom desenvolvimento ele ser um país com segurança, infelizmente, né? Isso é muito ruim. Isso também é política, né? E ainda falando sobre política, eu queria falar sobre uma notícia que saiu hoje de que foi aberto um processo de impeachment contra o, pre contra o presidente Donald Trump lá na Câmara dos Estados Unidos. Não é só no Brasil que tem esses rolos todos da política, não. Lá na gringa também tá rolando isso e o Trump tá sendo acusado né, por várias, por alguns motivos, né? E quem abriu esse esse processo de impeachment foi a presidente da Câmara, a Nancy Pelosi. Ela acusou o Donald Trump de abusar de seu poder para benefício próprio às custas da segurança nacional. A acusação, na verdade, é a respeito dos esforços, né, que o Donald Trump tem feito nos últimos meses, até um pouco mais tempo do que isso, para que a Ucrânia investigasse um adversário político dele, e é o ex-vice-presidente Joe Biden. É uma história bem longa, na verdade eles são adversários. Imagine se você estivesse brigando com alguém é, umas em eleições, e você ganha as eleições, e aí você vai e aproveita desse poder de presidente para exigir de outro, pra, de outro país que investigue seu adversário. Né? Ele acha que o adversário tem alguma coisa que deve ser investigada, e ele está aproveitando esse poder de, de presidente e deu meio que um... um uma, sabe quando você vai dar um empurrão na, na parede no presidente da Ucrânia, para que ele investigasse o seu ex-vice concorrente, né? Então é uma guerra pessoal que está sendo utilizado o poder público. A gente sabe que isso é bem errado. E agora ainda falando de política, mas aqui no Brasil, o nosso presidente, né? Que muita gente aí votou nele. A gente sabe que muita gente se decepcionou já. Já está vendo quem realmente ele é? O presidente Bolsonaro ele criou o Dia do Rodeio. O pior não é nem ter criado o dia do rodeio, que já seria no mínimo um absurdo, né? A gente que... você que conhece um pouco de rodeio já deve ter visto imagens de como que os animais são tratados em rodeios, né? A gente sabe que não é com amor, não é com cuidado, pelo contrário, eles são gravemente feridos e machucados para que aquele espetáculo aconteça para as pessoas, né? Que estão ali. Então, o rodeio não é uma coisa nada legal e muitos municípios os rodeios foram votados para que fossem proibidos, mas mesmo assim, né, hoje o Jair Bolsonaro ele criou um dia do rodeio, um dia para homenagear isso que muita gente acha que é um esporte, mas eu não concordo. E o pior não é isso, o pior é que o dia do rodeio, que foi essa data estipulada pelo presidente hoje, é o mesmo dia que é celebrado o Dia Mundial dos Animais e o Dia de São Francisco que é o padroeiro dos animais. Sério, gente, isso parece até uma piada, né? Um dia muito... não é nada aleatório, a gente sabe, né? Que se foi colocada essa data como o dia do rodeio, é por algum motivo, né? Eu vou até ler aqui pra você, pra você ter uma noção de como foi que isso aconteceu. E foi em agosto desse ano, né, que já estavam começando a acontecer essas discussões para que fosse criado o dia do rodeio, e esse dia foi, foi decretado no dia 4 de outubro, que é o dia que é celebrado, o dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais, e também o dia mundial dos animais. Então, olha que absurdo. O dia do rodeio, que é um esporte, um esporte, né, entre aspas, que acaba com os animais, foi colocado no mesmo dia de São Francisco de Assis, que é o padroeiro dos animais, e o Dia Mundial dos Animais. É uma vergonha, né? Parece uma coisa pequena, mas eu acho que isso mostra mais uma vez qual é a bandeira desse governo, né? E como eles querem levantar esse tipo de ação e quais são os objetivos por trás de cada coisa que acontece. Infelizmente, mais uma parte triste aí pra gente ficar olhando e a gente tentar protestar contra isso, né? A gente não pode ficar calado, não é só porque ele foi eleito. Que a gente não tem voz, pelo contrário, é muito importante que a gente fale, que a gente fale, inclusive que a gente discuta sobre esses temas e coloque isso publicamente, né? Porque se a gente ficar quieto de deixar tudo acontecer também, aí eu já acho que é pior ainda. E para o nosso papo do dia de hoje, eu queria falar sobre um assunto que ficou muito enfervescente ontem, anteontem também, um assunto que também fala sobre cultura. E foi por isso que eu levantei aqui na live essa pergunta. Para você que tá chegando agora, no comecinho da live eu perguntei assim... Qual filme mais te marcou? Algumas pessoas já responderam aqui quais são os filmes que mais marcaram. Olha, eu tenho certeza que o filme que muito me marcou... É até engraçado, mas é um filme super infantil. É aquele filme das formiguinhas... Como que é o nome? Vida de Inseto. Esse filme me marcou muito porque eu era criança, eu tava no prezinho, E foi a primeira vez que eu fui ao cinema... Eu não tinha, meus pais não tinham essa cultura de ir ao cinema, a gente não tinha dinheiro, sempre foi caro ir no cinema. E aí a primeira vez que eu fui no cinema foi para assistir Vida de Inseto, e aí eu adorei, assim, eu achei incrível, aquela tela enorme, então me marcou muito, foi um filme que marcou total a minha infância. Se tem também filmes que te marcaram, que marcaram a sua infância, ou marcaram um date que você encontrou com alguém, comenta aqui, que daqui a pouco eu vou ler seus comentários... E eu quero ver quais filmes marcaram a galera que está ouvindo aqui com a gente na live. Para você que está no podcast, também pode mandar um e-mail para a gente falando o que, que você acha dos filmes, o que você acha das notícias que a gente está falando aqui. É só mandar um e-mail para podcast@reiscomunica.com.br. Ou se puder dar a honra da sua graça na nossa live no Instagram, é só entrar no meu Instagram, que eu vou fazer questão de responder sua mensagem, de ler o que você está postando aqui. E você pode falar, oh, eu vim pelo podcast. Eu ouço vocês pelo podcast e vim aqui na live. O nosso papo da semana é sobre filme, mas não é um, um assunto tão agradável, né? Durante os últimos dias, a Ancine... Na verdade, últimos anos, nesse último ano, muita coisa aconteceu com a Ancine, né, gente? Que é a Agência Nacional de Cinema responsável por essa parte tão importante do nosso país que é essa parte cultural de cinema e essa semana saiu através de uma coluna do jornal O Globo que alguns cartazes que todos os cartazes, alguns não todos os cartazes de filmes brasileiros que decoravam a agência nacional de cinema foram retirados eles foram retirados de lá não se sabe o motivo, a coluna da Mônica Bergamo depois apurou que esses cartazes serão levados para outro evento, mas o que se sabe é que esses cartazes da Ancine estavam lá com nossos filmes brasileiros desde 2012, e filmes assim muito importantes para a nossa cultura, filmes que marcaram sua época, e todos eles estavam lá pregados né, na Agência Nacional de Cinema para demonstrar essa importância né, que essa agência dá à nossa cultura nacional. Mas, infelizmente, eles foram todos tirados. Mas quem dera fosse só da extinção de cartazes que a gente estivesse falando hoje. Infelizmente, não é. Desde o começo do ano, várias coisas foram acontecendo com a Ancine. E isso foi se atenuando, né? E eu vou contar um pouco para vocês aqui de algumas delas. A primeira coisa que aconteceu foi em julho de 2019, quando Jair Bolsonaro afirmou que tinha a intenção de transferir a Ancine do Rio de Janeiro lá para Brasília e transformar a agência numa secretaria, ou seja, dar uma diminuída na importância da Ancine, né? Fora isso, ele ainda declarou que queria que a instituição passasse por alguns filtros, uns filtros, uma coisa bem tranquila para decidir quais projetos seriam aprovados. E a gente sabe que filtro Nada mais é que censura, na é verdade. Não existe filtro, né? Não existe filtro, gente. Como assim o governo vai colocar filtro no que vai ser aprovado ou não? E claro, a gente sabe que os editais são muito rigorosos, eles têm diversas, é, diversas posições ali que devem ser levadas em consideração, tem muita coisa que deve ser seguida e todos os editais, quando são aprovados, eles seguem todas essas regras, né? Por isso foram aprovados. Mas além dessas regras, eles queriam meio que colocar um filtro, a gente sabe que é um filtro moral, um filtro que tem muito a ver com o que eles pensam a respeito de costumes, né? E isso, a arte, a cultura, é uma, uma facada na nossa arte brasileira. Para conversar melhor com a gente sobre esse assunto, a gente ouviu o Paulo Leirer, ele é diretor e roteirista ele está rodando um filme chamado Um Filme de Baixo Orçamento. Esse filme já está ganhando vários prêmios pelo
1: mundo. A gente está vivendo um momento onde a e acho que todos, toda a área da cultura nesse governo está sendo atacada. E isso faz, acho, com que cada gesto carrega um simbolismo muito forte. É, eu acho que vale dizer que a classe artística, especialmente a do audiovisual, tem se sentido atacada nos últimos tempos um pouco de forma despropositada, uma vez que 2019 foi um ano muito frutífero né, para esse universo, foi um ano onde os filmes entraram no Festival de Cannes em Berlim, ganharam prêmios, o Brasil foi o país com o maior número de indicados no Emmy que é a maior premiação da TV, então é um ano onde a gente está colhendo muitos frutos de políticas que vieram dos anos anteriores, desde o governo do Fernando Henrique, e a gente está vivendo num momento onde a gente está colhendo muitos frutos e, e, e o país está cheio de problemas e a gente sente que há uma predileção desse governo em cutucar uma classe que entre aspas, já está funcionando. Claro que tem muitas coisas para melhorar, em muitos aspectos, mas a visão, é, eu acho, que de muita gente é de que o Brasil tem problemas muito urgentes e que algumas coisas são usadas de bode expiatório, como as artes.
0: E quem também conversou com a gente foi a Giovanna Mara. Ela é escritora e super entusiasta do cinema, Coordenou o Festival Gato Preto aqui no Vale do Paraíba.
2: Já há muito tempo a gente sente que há um distanciamento entre uh, o público que consome a, a cultura audiovisual gratuita, né? São as pessoas que consomem os conteúdos das grandes emissoras televisivas que produzem para massa. Essas pessoas não se simpatizam 100% com o cinema nacional porque falta um conhecimento e falta um trabalho de democratização do cinema de fato. Esse cinema, ele acontece, o cinema nacional, muitas vezes especificamente para as pessoas que já têm alguma relação com as produções nacionais, que se identificam com a temática, que apuraram o olhar e a leitura, a interpretação dos temas... Que, que são importantes para a nossa cultura, para o nosso entendimento de sociedade contemporânea. Nós já vivemos períodos piores. Eu digo nós, falando em nome do cinema, assim. Já passamos por períodos piores, porém, agora nós estamos calejados. Não vai ser isso que vai calar as produções, não vai ser isso que vai amedrontar ou assustar o movimento do cinema no Brasil.
0: Pra você que chegou agora na live aqui no Instagram, eu tô perguntando qual filme mais te marcou. Então vai comentando aqui comigo. Eu quero mandar um beijo pra quem tá aqui comigo ao vivo. A Ingrid Oliveira, o Augusto Kelton, a Thalita. Gente, um beijo pra vocês que estão com a gente aqui ao vivo. A Fênix Comunicação. Um beijo, queridos amigos. E todos que estão com a gente aqui na live. Vai deixando seu comentário, a gente tá falando um pouco sobre filme. Isso porque esse ano a Ancine teve vários e vários problemas né, com relação ao governo E o outro problema que aconteceu esse ano foi a suspensão de um edital Houve uma controvérsia a respeito disso né? E um cancelamento de um edital da Ancine Que tinha produções com temas LGBTs para TVs públicas é, Foi criticado e sou criticado pelo presidente Que citou obras afirmando que não teria cabimento fazer filmes com esse tema é Quando não tem a ver com o que ele defende, né, com as suas ideologias, aí com certeza não tem cabimento algum fazer. Né? Mas quem diz que o governo tem que ficar é, se submetendo ao pensamento de que A ou B acham corretos? Não é verdade? Podem comentando aí também, gente. A situação levou à abertura de um inquérito pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro que avaliou que seriam ameaças e discriminação esse tipo de atitude. Ou seja, mais uma vez o governo federal tentando controlar o nosso cinema através da Ancine. Isso, com certeza, foi uma vergonha. E agora, um pouco mais próximo do nosso mês de novembro, houve também a polêmica com relação a produções nacionais. É, o longa, por exemplo, Marighella, dirigido pelo Wagner Moura, que narra os últimos anos desse ativista baiano, ele teve sua estreia adiada. Ou seja, vários e vários outros filmes também, como o filme da Greta, protagonizado por Marco Nannini, teve seu apoio financeiro também negado. E a gente sabe que todos esses filmes têm um cunho ideológico. Obviamente, cultura não é isenta. Eu não acho que a cultura deve ser isenta. Pelo contrário, a cultura tem que contar a, o, o seu ponto de vista. Não existe ponto de vista quando a gente fala de arte, quando a gente fala de história, principalmente. Se a história está, foi contada através do olhar de, de um cineasta... Isso depende se vai fazer bem ao que o governo acha ou não. Pelo contrário, a cultura, as artes, elas são coisas revolucionárias. Né? Nós sabemos que a dança, a música, o cinema, eles são para quebrar paradigmas mesmo. Né? Em toda a história do nosso Brasil e também do mundo, as artes foram usadas para contar histórias, para denunciar coisas, né? inclusive nas ditaduras, os grandes cantores brasileiros escreviam letras denunciando aquilo que eles viviam, então é muito importante que a gente tenha essa liberdade essa liberdade de gravar o que a gente quiser, de fazer a música que a gente quiser de ler o livro que eu quiser e de escrever o livro que eu quiser e de gravar o filme que eu tiver vontade e é claro, o governo tem seus direitos de colocar suas regras em alguns tipos de editais mas censurar o conteúdo, aí eu não concordo com certeza. Eu acho isso extremamente errado. E por isso que eu perguntei aqui pra vocês sobre, sobre qual foi o filme que te marcou. E algumas pessoas mandaram mensagens aqui. A Heloísa falou que o filme que marcou a vida dela foi Estrada para a Glória. A Cecília comentou que ela falou assim, eu amo filmes e o que me marcou foi A Cidade dos Anjos. Nossa, eu também gostei muito desse filme. Me chamou muita atenção, é bem na época da minha adolescência e tal. Logo depois aqui, o Xavier Casena comentou que o filme que marcou ele foi Doze Anos de Escravidão e Lion. E são filmes muito atuais, viu, gente? Se você não assistiu Lion ainda, se não me engano, tem até na Netflix. São filmes muito bons. Adorei as dicas de vocês. Nosso podcast, a nossa live, tá terminando por aqui. A gente se encontrar amanhã, sexta-feira. E eu espero que a gente possa continuar batendo esse papo. Vocês potam, possam dar sua opinião. Comente aqui com a gente. É muito legal receber esse feedback de vocês. E a gente se vê amanhã. Um beijo pra todos vocês e a gente se vê lá. O Papo Cash acontece de segunda a sexta, às oito da noite. Ao vivo, no meu Instagram, Reis. Envie um e-mail pra gente, comentando o que você achou do episódio, mandando uma dica ou até contando a sua história. podcast.reiscomunica.com.br Um beijo, gente! Até o próximo episódio. Tchau!